0: Мы продолжаем изучать главу Ваейце, глава, которая целиком посвящена нашему правцу Якову и построению его семьи, которая просто семья, а она представляет собой начало еврейского народа, начало народа Израиля и его дети – это будущее колено Израиля, будущие племена еврейского народа. Кратко напомним, что вышло так… Что Яков, который собирался жениться на Рахели и ради этого нанялся на работу к Лавану. Из-за мошенничества Лавана очень быстро выяснил, что он женат на двух сестрах сразу на Ле и на Рахель. И вот уже после свадьбы получилось так, что первая его жена Лея рожала один одного за другим сыновей, а Рахель нет. То есть вышло так, что большая часть глав еврейского народа, большая часть колен была рождены, они были рождены женщиной, которая связь, которая с ее мужем не была связью романтической. Яков эта романтическая любовь Якова была с ее сестрой, с Рахелью. А вот эта вот романтическая любовь, она долгие годы остается бесплодной. Говорит Тора. «И увидела Рахель, что она не родила Якова. И позавидовала Рахель своей сестре. И сказала Якову, дай мне детей, а если нет, я умираю». И возгорелся гнев Якова на Рахель, и он сказал… Разве я вместо Бога лишившего тебя плода чрева? И она сказала: вот моя служанка Бенга, войди к ней, пусть она родит мне на колени. И я тоже устроюсь через нее. Вот попытаемся понять этот короткий отрывок. Он короткий, но совсем-совсем непростой. -совсем Увидел Рафаэль, что она родила Якову и позавидовала Рафель своей сестре. Говорит здесь Раши, она позавидовала ее поступкам, позавидовала ее добрым делам, понимая, что рождение детей, как и все, что происходит в мире, происходит по воле Всевышнего, и коли уже Всевышний установил и постановил так, что ее сестра рожает детей, а она нет, очевидно, что ее сестра более праведная, более, более достойная женщина, и поэтому она удостоилась детей, а Рахель нет. Отсюда и зависть. Зависть именно ее добрым поступкам. Но как понять продолжение? Требование Рахели, ее жалоба совершенно отчаянная. И сказала Якову, дай мне дитя, а если нет, я умираю. И возгорелся гнев Якова на Рахели. А За что? За что он гневается? за что гневаться на женщину, которая минуту отчаяния говорит от всего сердца? И нужно понимать, женщина, которая много лет ждет детей, и детей нет, так зачем же, её, зачем же на нее злиться? Кроме того, совершенно непонятна связь в дальнейшем. Яков прикрикивает на Рахиль. Что я, вместо, что я тебе вместо Бога, который лишил тебя плода чрева, а в ответ на это она говорит: вот моя служанка Бельга, войди к ней, и пусть она родит, мы мне сына накалил. Раши приводит здесь объяснение наших мудрецов, которые говорят, что требования вот этот, ну, Прежде всего, что за требования или дай мне детей, что Якован э, начальник склада, где складируются дети, почему она к ним обращается такой альтернативной просьбой – дай мне детей? Это не, каждому понятно, это не в его, не его воле. Была бы на то его воля, конечно бы он ее дал, не от него зависит. Что же за требования к нему? Говорят мудрецы, я зачитаю прямо раньше, разве твой отец так поступал с твоей матерью, ведь он молился о ней? То есть, требования здесь, требования молитвы. И со ссылкой на то, что уже было в прошлом поколении, ведь в конечном итоге твой, у твоего отца тоже было нечто похожее, и у твоего отца с матерью поначалу не было детей, но мы знаем, что было тогда. Как там написано? Ицхаку было 40 лет, когда он взял Ривку, дочь битуэля Рамейца из Падана Рама, сестру Лаван арамеется себе в жены. И молился и Ицхак Богу о своей жене, так как она была бездетна. И Бог ответил ему, и зачала ребенка. Э -э -э, вот так оно и было. Так если твой отец молился, почему? Почему бы ты этого не сделал? В скобках скажем того и самым. А что действительно можете представить, что до сих пор Иаков не молился о том, чтобы у него, чтобы у его любимой жены Рахели родился ребенок? Вот. Так вроде получается по словам Раши. А то, что она говорит, я умираю. А это как понять? Дай мне детей, ну, мы это привели. А наш язык означает молись за меня. А если нет, то я умираю. Почему умираю? Снова Раша приводит сюда, здесь, объяснение наших мудрецов. Отсюда следует, что бездетный считается как бы мертвым, то есть человеку, у которого нет продолжения, нет у него детей, он как бы мертвый. И это означает, что я умираю. Не понимать это буквально, что она собирается умирать, умирать она не собирается. Но если так, я останусь бездетным, детей у меня не будет, и это как будто бы мертв. Ну а как понять, Пураши, по его очень жесткий ответ: Что же я вместо Бога, лишившего тебя плода чрева, притрашей, ты говоришь, чтобы я поступал как мой отец, но это не совсем так, то есть, ситуация моя не похожа на ситуацию отца, потому что я совсем не так, как мой отец, у моего отца детей совсем не было. Поэтому он молился. А у меня есть дети, у меня есть дети от а твоей старшей сестры. Стало быть, тебе Бог отказал, а не мне. Если вы думали, что ваши нам хоть как-то объяснить, то, пожалуй, после комментария Раши проблема стала еще больше тяжелой. Это объяснение? знаю, Что он говорит? Это не моя проблема, это твоя проблема. Я должен молиться. Молись ты, проблема твоя. У меня дети есть, я в полном порядке. Проблема твоя. Как это так? Так Яков отвечает своей любимой жене. Вообще даже просто другому человеку вряд ли, вряд ли мы бы ждали, что человек... Аломальский тактичный ответит, ответит таким образом. А здесь он отвечает своей любимой жене. Продолжение. Мы задали еще один вопрос: почему на такой резкий окрик своего мужа Рахель отвечает: вот моя наложница Бельга, и пусть женись на ней, и пусть она родит мне ребенка на колени. Это, в принципе, подобная идея уже была. Мы ее уже видели, это было в самой первой еврейской паре Авраам и Сара. И там Сара тоже предложила Аврааму жениться на ее рабыне Агаре, для того, чтобы та. И там тоже употребляется именно вот это выражение: пусть она родит мне на колени, что имеется в виду, родит-то она родит. То есть она будет биологической матерью ребенка. А я буду его воспитывать. И тогда я тоже буду в какой-то степени, хоть как-то, матерью. То же самое здесь. Пусть она родит для меня ребенка, я буду его воспитывать, и это засчитается, как будто бы. После того, как я его выручу и воспитаю, как будто бы я тоже, я устроюсь, обустроюсь, то есть будет строение, будет продолжаться, но на, на мне этот этаж, не, этот этаж не будет последним, будет здание расти и продолжаться. Стало быть, как понять теперь связь Окрика, Якова и то, что она предлагает? Говорит Раши так. Рахен ответил ему: Но ведь у твоего деда Авраама тоже были дети а от Агарии. Ты говоришь так, что ты, ты отказываешься молиться, потому что у тебя уже есть дети. А разве это причина? Возьмем не твоего отца, возьмем твоего деда, у твоего деда тоже была проблема. У твоего деда Авраама тоже была проблема, Сара была бездетной. Но, как и у тебя, у Авраама были дети, у него был Ишмаэль. И все равно он нашел он необходимо молиться за Сару. Причем при том, он молился за них. На что Яков ответил ей, «Моя бабушка ввела жену-соперницу в свой дом». Он сказал, а Аркель, «Если за этим проблема, если в этом все дело, пожалуйста, я тоже готов это сделать. Вот у меня тоже есть ножница, вот тебе мало наложниц, белья, я тоже поступлю как сам». Как бы то ни было, центральный вопрос остается у нас пока без ответа, и даже наоборот, пожалуй, благодаря тому, что мы читаем в Раш, и вопросы становится еще более острым. Как позволяет, и почему Яков позволяет себе так резко и жестко окликнуть на свою жену и почему он не считается здесь ее действительно тяжелым положением, с ее несчастьем. Обратимся к Рамбану. Из всех, из всех классических комментаторов, пожалуй, Рамбан, он тот, кто больше всего внимания уделяет психологии, то есть мотивам поведения людей, более явным или наоборот более скрытым. И, конечно же, здесь, вот в таком совсем непростом отрывке с точки зрения понимания мотивации действий людей, конечно же, здесь у Рамбана должно быть... Это должен быть серьезный комментарий, который, может быть, поможет нам понять, что же происходит. Читаю «Рамбан». Комментаторы говорят, что слова Рахеля означают «помолись за меня». Приводит здесь комментарий Раши, а у Раши тоже это не, не личный комментарий Раши, его источник в словах мудрецов, это Хазар. Значит, имеется в виду требования то самое требование, которое, на первый взгляд, кажется очень нелогичным – дай мне детей, требование – помолись за меня, а если нет, то я умираю. И по словам Раши, что как понять это – я умираю, не понимать буквально, безусловно, нет, имеется в виду – Пшат бездетно считается как бы мертвым. вот так сказано и в Медраше наших учителей. Но я это не понимаю, представим, но ведь если так, то почему он вас поволгнел, почему на такую простую и понятную просьбу, в ответ на такую простую и понятную просьбу, помолиться за нее почему в ответ на это Яков разгневался, что такого страшного. И почему он сказал, разве я вместо Бога? Он тебя не тебе. Если бы действительно было, было требование, как мы понимаем, просто дай мне детей, ну тогда, конечно, я, я, я же не вместо Бога, который детей делает, я, 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 не от меня зависит. Но если требование было помолись то почему он отвечает на это требование А я что вместо Бога? Но он мог объяснить каким-то образом, я, я имею в виду с точки зрения текста Торы. Как-то объяснить, почему он не хочет молиться, в чем здесь дело, но не говорите ей, что я вместо Бога. Причем и звучит это достаточно. не Просто жестко а и немножко издевка. Ведь Всевышний в нем ведь праведником почему же не помолиться? А разве праведники не молятся за других людей? Что, что нам отличает мудрецы? Он ей сказал, это не моя проблема, у меня дети есть, это твоя проблема. Ну и что? А что праведники никогда за других людей не молятся? Только за себя они молятся. Ведь Ильяу и Ильиша, известные, упомянутые в, в Танахе пророки, которые молились за совсем чужих им женщин, в том числе о том, чтобы, о том, чтобы у них родились дети. Так почему, почему Яков не может молиться, если у него есть уже дети? И мы видим, что именно это поставили Якову вину наши мудрецы, Мидраша и перешит раба То есть, несмотря на то, что очень часто и комментаторы, и наши мудрецы, считают необходимым постараться оправдать наших працев и объяснить их поведение так, чтобы у нас не возникали вопросы о странном их поведении. Вместе с тем, мудрецы не скрывают здесь и критику, как говорит Мидраш. Сказал ему Всевышний, то есть после того, как он сказал, что же я тебе вместо, разве я тебе вместо Бога, сказал Всевышний Якову, разве так отвечают несчастные? Ну, ты, наверное, прав в том, что ты говоришь. Ну, прав, да. разве можно так говорить с несчастной женщиной, которая так не говорят? Значит, мудрецы видят здесь. Некоторый недостаток такта, чуткости. Но как это можно было ждать от Якова, мы не понимаем. Так вот, простой смысл слов Рахелии. Если мы не пойдем по стопам Мидраша, который приводит Раши, а объясним, говорит Рамбан, по Пшату, простой-простой смысл, дай мне детей, на самом деле она имеет в виду, что он должен молиться за нее в этом отношении мы не будем отходить от того, что говорят, ну потому что ну иначе просто, значит, просто, просто невозможно объяснить это требование дай мне детей. Но значит, что он должен молиться за нее, пока ей не будут даны дети, во что бы то ни стало. А иначе и вот здесь Рамба уже отходит. Вот понимания Митраша, она убьет себя с горя, убьет себя с горя или умрет с горя. То есть, понимаете, это нужно буквально. Если нет, то я умру, я умираю. Я руки на себя наложу, или, или просто умру от коля. Мидраж говорит: не следует это понимать буквально, и наши это приводит. Имеется в виду только, что если у меня не будет детей, я останусь бездетной, а человек бездетный, он все равно как мертвый. Рамбан говорит, нет, понимаете, это просто. То, что она говорит, она требует, чтобы Яков молился за нее. Потому что если нет, и молился до тех пор, пока не получит ребенка жизнь нет, она у вот от горя или наложит на себя руки то были недостойные речи. Рахель думала, что Яков, Почему она говорит эти Почему она прибавляет эти слова, если нет, я, я умираю? Что Яков от большой любви к ней придастся посту, облачится в мешковину, посыпет голову пеплом и будет молиться до тех пор, пока у нее не родятся дети, чтобы, не дай Бог, она не умерла. от То есть здесь она нажимает, делает вполне... Вполне такой э, достаточно понятные женские шаги, так, понимая, что он ее любит, и давя именно на, на его любовь, вот если я не, если я не получу детей, я, я, я руки на себя наложу. И это ее попытка надавить на него со всей силой, для того, чтобы он молился, не прекращая, пока не добьется того, чтобы у него были дети. Ну, и теперь у нас вопрос хорошо. Пока что мы еще не понимаем, почему. Но она говорила недостойные речи. Да, действительно, так не говорят. Опять же, можно, можно в конечном итоге понять, что перед, перед, перед нами женщина, как, как говорят, «энадам не спас беш, а не ловит человека на слове в тот момент, когда он в, ста... в таком состоянии, когда он несчастен, когда он... Так ну, нельзя было как-то пропустить это мимо ушей и не обратить внимания на то, что она говорила недостойно. Когда нет, здесь было куда более серьезные вещь. «И разгневался Яков, ибо не во власти праведника добиться… Чтобы непременно была услышана их молитва. И поэтому он и сказал, что он не вместо Бога, который может презреть, презреть без И сам он не беспокоится, потому что он не лишён плоды чрева, а она, и он, а именно она. И для чего он и сказал так, чтобы уязвить ее, чтобы устудить ее. То есть, если я правильно понимаю Рамбана, то гнев его воспылал не, и разгневался он не из-за самой жалобы Рахели. Жалобы ее понятны. И поведение ее понятны. И то, что ей так хочется детей понятны. И то, что у нас дело здесь не будет. А Яков усмотрел в ее словах очень серьезное отклонение от правильного мировоззрения. То есть, ее ощущение такое, что ее муж правильный человек, если он будет только усердно молиться, то он обязательно добьется, что Бог даст ему детей. Вот нет у нас такого. Это не страховая компания, в которую я могу пойти. Вот я вам страховку платил, вот мой вот полис, вот мое все. Человек может молиться, а Всевышний либо услышит, либо не услышит. На самом деле, вот такое вот отношение к, к молитве, оно свойственно язычникам, магам. То есть, это понимание, что человек может подчинить волю Бога себе. Он, он только должен делать определенные вещи какие-нибудь, например, молиться или еще что-то. И вот если он так сделает... Бог непременно ему даст то что, то, то, что необходимо. То есть, как бы попытка использования законов, существующих, которые Всевышний поставил в мире, для того, чтобы добиться однозначного результата, как бы прижать его к стенке. Подобный подход, он всегда характеризовал прежде всего магию и выросшую из магии науку. До какого-то времени вообще магия и наука они были неразделимы. Что общего между ними? Что человек пытается изучить существующую действительность, законы в ней, и, получив эти знания, использовать их так, чтобы он был уверен, что если он сделает сейчас нечто, сделает какое-то действие, будет какой-то импут, то он тем самым обеспечит заранее, Известный и желаемый результат будет аутпут. С точки зрения магии, это могло быть что-нибудь, не знаю, но можно было там, не знаю, плюнуть три раза через плечо, вырвать волосы из бороды, еще что-нибудь сделать, и вот, или сжечь черную кошку в, и посыпать ее пеплом еще где-нибудь. И вот тогда обязательно, только обязательно будет урожай, и бездетная женщина родит, и так далее, и так далее. Так. Наука построена так же. Именно так. Потому что если бы не было уверенности, человека науки, что если он сейчас делает какое-то действие, то результат будет однозначным, тогда вся наука не имеет смысла. Если человек, предположим, и знает, что он вот у него есть двигатель, предположим, и он, и он включает этот двигатель, и этот двигатель будет сейчас работать, и при существующей системе, скажем, его машина будет продвигаться вперед. А завтра это вовсе не обязательно. Завтра он может быть включить тот, тот же самый двигатель, и вместо того, чтобы машина двигалась вперед, вместо этого этот двигатель будет э, проигрывать классическую музыку или, или будет работать, как швейная машина. Безусловно, наука на этом не построена. Наука, с точки зрения науки необходимо нам быть в ситуации такой, в которой мы были, уверены, были бы уверены, что если мы сделаем действие А, то при условии Б из него выйдет следствие C. Если этого нет, то тогда, наши, то тогда все, наши, все наши старания здесь напрасны. Так вот, маги, шаманы, язычники, то же самое, они тоже стараются сделать то же самое и с, не просто с э, существующими в мире, в мире законами. Так, человек науки, он обращается здесь к физическим законам, надеясь на их непременность и надеясь на то, что можно быть всегда уверенным на то, что при... В том, что он сделает действие А, и при условии Б выйдет действие С. Люди, которые верят в Бога, им хочется то же самое, только чтобы это было с Богом. То есть, если я сделаю какое-то действие, или произнесу какую-то молитву, или какое-то заклинание, или скажу или им с начала до конца, или с конца, или с конца в начало, или чего как-нибудь, или буду 40 дней ходить к западной стене, к отелю, и тогда, чтобы, ну, чтобы было точно чтобы, вот точно, чтобы Бог дал мне, что я хочу. А, иначе интерес. Вот это вот ересь. служебная ересь. Потому что Всевышнего заставить невозможно. Он безграничный. Он ничем не ограничен. И никакими законами... Законы он сам создал, но он не подчиняется никаким законам. Его... Это основа веры, безграничность и неподчиняемость Всевышнего никаким законам. В том числе тем законам, которые он сам создал. Поэтому... Вот это вот попытка рак видеть, что если только Яков сейчас понимает, насколько серьезно положение, что она руки на себя наложит, если у нее не родится ребенок, или, или умрет она от горя, что он будет молиться, 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 молиться и не отойдет от стенки, пока ей не дадут ребенка, это очень серьезное отклонение от правильного мировоззрения. Поэтому Яков понимает, что здесь вопрос не просто в том, что она сейчас говорит тоном избалованного ребенка. Нет, 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 здесь есть проблема серьезная, которым необходимо. Поэтому он повышает голос. И поэтому он старается ее уязвить для, для того, чтобы она поняла, что на самом деле все не так. Он может молиться, да. А Всевышний даст ему или нет, он не может быть за это ответственным, он не может это отвечать, он не может это обеспечить. А Всевышний либо даст, либо не даст. Ответит его молитве, да, конечно, ответит, но ответы могут быть разные. Нет, это тоже ответ. Очень, к сожалению, не могу это тоже ответ. Вот почему Яков позволяет себе... Позволяет себе так резко и отвечать. При всем при том, наши мудрецы, то, что мы видели Мидраж, мудрецы говорят, что при всем притом у Всевышнего было здесь, была здесь критика в сторону Якова, он говорит, разве так говорят со страдающими? То есть, в общем-то, даже те же самые очень правильные слова, и, может быть, действительно, он обратил внимание на очень серьезное отклонение было необходимо, необходимо, необходимо исправить, но другим тоном без, без издевки, без того, чтобы устыжать. Трамбан здесь не останавливается, и он дает еще второй комментарий, что могло здесь быть. Основа его в вопросе, который мы уже задали. Если Рахель просит, помолись за меня, что это значит, он до сих пор не молился, как это так понять? Пишет Трамбан, вероятно, однако что наши учителя толковали так, что ведь не может быть такого, чтобы Яков не стал молиться за свою возлюбленную жену. Конечно же он молился. Молился и раньше. Но результата не было. Как мы и сказали, молился, молился. А... Но молитва его не была принята. И тогда Рахиль стал упрекать его, говоря, что во что бы то ни стало, он дал ей детей молитвы. Может, и детей своей молитвой. Может, их уже своего отца, который поступил же так же. То есть, Спор, в принципе, тот же самый. То есть, что, Рахли, как же может быть так? Ты молился, и ничего не получил. Как же так? Твой отец молился, и он получил. А ты что? Здесь дело не в том, что Яков почувствовал себя униженным, что она над ним усмехается, что он вот такой вот неудачник, что он даже помолиться не умеет, чтобы ему ребеночка да, не, не в этом дело. Основа проблема в том, что он молился, конечно. Но никто и не ни его отец и не его дед, никто не могли обеспечить, наверняка и прижать всевышнего, как бы прижать всевышнего к стенке и заставить его просто вот заставить его дать ему ребенка, пока он это невозможно. И воспылал его гнев, он ответил: что "Все, зависит от всевышнего". От него. Так объясняет Амба. Это действительно очень важное объяснение. Может быть, мы позволим себе еще одно дополнительное объяснение? Не, не по Рамбан. Другое. Вопросы все те же, но попытаемся дать другой ответ. Так, мы совсем всеми поняли. центральная кушья, которую задал Рамбан, как понять отказ Якова молиться. Что он ей говорит, твоя проблема не моя, у меня есть дети, у тебя нет. Ведь э, если это не твоя проблема, уже все, уже а, 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 а за других людей не молятся. Конечно, молятся. Из-за совсем чужих людей молятся. Наши мудрецы учат, что в молитве есть самые разные ступени. Точнее так, молиться, когда человек чувствует и ощущает, что ему не хватает, что его потребности не удовлетворены. Это, конечно, идеальная ситуация для молитвы. Человек, который ощущает, что ему всего хватает, и он, он самодостаточен, то молитва – не настоящая молитва, а будет произнесение некоторых текстов. Чем больше человек ощущает, что ему свои потребности, тем она лучше. Это да. Но вместе с тем, для того, чтобы молитва была услышана. Конечно же, мы не можем обеспечить того, что молитва была услышана. Магии здесь никакой нет. Заставить Всевышнего подчиниться нашей воле мы не можем. Но улучшить свои шансы на то, что молитва будет принята, мы можем. Есть, мы можем повлиять на улучшение или ухудшение шансов. Поэтому наши мудрецы указывают на ряд факторов, которые улучшают наши шансы. К примеру, прежде всего мы знаем, что молиться в разных местах – это безусловно. Есть места, которые более расположены для того, чтобы молитва была принята. Пример. К примеру. В начале истории Якова, когда Яков только отправился к Лавану для того, чтобы начать строить свою семью. Там Тора рассказывает, устная Тора я имею в виду, что Яков прошел мимо горы Мурия, дошел почти уже до Пагана Рама, до Междуречия, И вдруг вспомнил, что он прошел мимо того места, где молились его брацы, его и он там сам не помолился. И решил вернуться туда. Гора Мурья – святое место, особое место. Место, в котором, в котором присутствие Всевышнего чувствуется больше и ощущается больше, чем в других местах. Там он как бы блин, более близок к нам. И поэтому, поэтому и братцы там молились. Они, они знали, они ощущали, что это, что это место особое. Да и все наши молитвы, мы знаем, что до сих пор мудрецы нам повелели, где бы мы ни находились, в Австралии, в, в, в Шотландии или в Южной Америке, всегда-всегда молиться, обращаясь лицом в сторону страны Израиля, в сторону Иерусалима. Молитва должна идти через то самое место. И ведь уже сам Яков назвал гора Мурия, гору Мурьяк шара Рашамайм, это врата небес. Объясняет наши мудрецы, что означает врата небес. Это место, через которое входит молитва. Человек из Австралии получается, что он молится, его молитва должна дойти до горы Мурья и там уже. Особое, особое место. Поэтому люди ходят к, стене, к западной стене храма. Все понятно. Есть еще, скажем.. Если уж мы упоминали здесь молитву отца Якова Ицхака, то там написано так. Было Ицхаку 40 лет, когда он взял рифку дочь Битуэля Рамеце, под Анорама, сестру Лавана Рамеце себе в жены, и молился Ицхак...» Богу, переводчики обычно пишут здесь, о своей жене, жене, по поводу своей жены, но буквально там написано, в тексте буквально то написано не так. Вай, вай, вай и что «Лынох» означает «напротив». Объясняют мудрецы, что это значит. Оба они молились, и он молился, и она молилась. Он в одном углу, одна на полу. Тогда спрашивают мудрецы, как же понять то, что сказано дальше, и ответил ему Бог, почему не сказано, ответил им Бог. Значит, Бог внял молитве Ицхака, но не молитве. Ривки. Отвечают мудрецы, конечно. Одно дело, когда молится человек, праведный, у которого еще и папа праведный. Здесь есть больше, больше достоинства, больше заслуг. Такая молитва более понимаемая. А Ривка, хотя она женщина, безусловно, достойная и праведная. Но вот с папой не он плохо делал. Папа там подкачал. Битуэль. Получается, что у человека, у которого больше достоинств и к тому же у него есть еще сход, а вот есть у него еще заслуги отцов, у него тоже его шансы на то, что его молитва будет принята, они а больше. Но есть еще одна ступень молитв, еще одна возможность повышения шансов. Это мы это тоже уже учили, говорил охлеха. Когда Авраам изгнал из своего дома Агар с его сыном Ишмаэлем по требованию Всевышнего, сказано, что она заплутала в пустыне, и кончилась вода, закончилась у нее вода в бурдюке, что мы там читаем. и услышал что услышал всевышний баш Ушам услышал всевышний молитву ишмаэля голос Ишмаэля, из того места где он находится говорят наши мудрецы чему это нас учит это нас учит тому что молитва больного за за себя, она более, у нее больше шансов быть принятой, чем молитва всех остальных. Люди, которые тоже очень переживают за больного человека, и они молятся – это очень хорошо, очень похвально. Но когда молится сам больным человек, как Ишмаэль, который в этот момент был болен, да, и когда он молится, то его молитва, поскольку его молитва – она из самой-самой глубины сердца, потому что никто, как сам больной, не знает той глубины беды, в которой он находится. Поэтому его молитва самая-самая глубокая самая горячая у нее, куда больше шансов быть принято. Если так, то мы можем понять теперь диалог, который происходит между, между Рахелью и Иаков. Рахель говорит, дай мне детей. Что это значит? Когда наши мудрецы имеют в виду, помолись за меня. Разве не так поступал твой отец, твой мать, ведь он молился? Что, То есть, вопрос. А, а ты сама не, не, не думаешь, что тебе самой нужно молиться. На что ее ответ очевидный. Так э, ведь уже это было у твоего отца и что было? Оба молились. И твой отец, и твоя мать. А кому Всевышний внял? Твоему отцу. А почему не матери? Да потому что мать была. Твоя мать была дочерью битуэля Вот так у меня тоже самая проблема. Мой папа Лаван, он тоже не. Ну и так он совсем небольшой не праведник. На что я ответил Яков? Разве я вместо Бога, который лишил тебя чрево плода? Это твоя проблема. У меня есть дети. То есть, если мы ищем человека, у которого его молитва была бы как молитва больного за самого себя, так это ты, а не я. Я не в беде такой, как ты, потому что у меня дети есть. Поэтому если уже искать того, чья молитва будет принята, чтобы больше было шансов, чтобы, так это именно твоя молитва. И это куда больше, с одной стороны, верно, что молитва праведника, у которого пук, человеку, молитва человека, у которого папа праведник, это большое дело, верно. Но молитва больного за самого себя, она перевешивается вместе. Поэтому ты молись. То есть это не, не, не жестокая такая издевка, что у меня проблем нет, все проблемы твои. Ты иди и молись. Нет, наоборот. Если ты хочешь если ты хочешь повысить настолько, насколько это возможно, у человека шансы на то, что молитва будет принята, так молиться должна, должна ты, а не я. В Мидраша закончим эту историю. Мидраш, Мидрар берешит раба. Говорит так, наши учителя, что на юге, от имени раби Александрии говорили, ответит ли мудрый знанием, стих в это сказано об Аврааме, как сказано, и послушал Авраам голоса в сарай. То есть, когда Авраам услышал от своей жены просьбу, чтобы он женился на ее наложнице Агарь, Авраам внял этому и вот о нем сказано, ответит ли мудрый знанием. То есть его ответ на просьбу сарай был ответом мудрым. Наполнит ли чрево свое бурным ветром? Это сказано о Якове. Как сказано, и воспывал гнев Якова. То есть, в отличие от правильной и мудрой реакции Авраама на просьбу Сары, реакция Якова была неудачной. То, что он воспывал гнев Якова. Сказал ему Всевышний, разве так отвечают несчастным? Клянусь, что твои сыновья будут вставать и будут стоять перед ее сыном. Что имеют здесь в виду мудрецы? То, что в дальнейшем сын Рахеля, Йосеф, он станет правителем Египта, всемогущим временщиком при дворе фараона, а его братья. Остальные сыновья Якова, не сыновья Рахели, его сыновья а других жен, им придется встать перед ним и кланяться ему. Ну и, и что хотят этим сказать? Что это было наказание Якову? А, он тоже его сын. И не только они его сыновья. Это сын Рахели, а это его сыновья. Замечательно. А сын Рахеля не его сын, а тоже его сын. В чем здесь? Что здесь мудрецы хотят сказать? Перед нами классический мидраж с очень тонкой техникой изучения текста и намеков. Наши мудрецы очень часто обращали внимание на появление одного и того же выражения или словосочетания в разных местах, которые, казалось бы, не очень связаны друг с другом. Случайное совпадение, просто так сказаны те же самые слова, те же самые словосочетание. Мудрецы верят в том, что это не случайно и ищут связи. Пример. Но он первый пример, пожалуй, самый известный, и сказано, мы это учили, когда Исав, когда Исаву стало понятно, известно, что брахот его получил Яков, написано в акция как дула и закричал он криком великим и горьким. Те же самые слова. Сказанный в Мегелат Истер, в свитке Истер, там сказано про Мурдыхай, когда Мордыхай стало известно, что, что Аман замышляет уничтожить всех евреев, то он облачился в мешок, посыпал голову пеплом -ак -за -а -умара", и закричал он воплем, запел он воплем великим и горьким. Те же слова из... Единственная разница – чередование загласных – Зайн и цадик. И поскольку они одному происхождению, то это практически то же самое. Случайно это, не случайно, говорят мудрецы. Ну, здесь связь, она достаточно на поверхности. То есть, те слезы, которые причинил наш пратец Якова и Сава, пусть тысячу раз он был прав, и, может быть, он только должен был поступить, но ничего в мире не происходит бесследно, бесплатных завтраков не бывает, и приходится за это еврейскому народу платить в, Шуша, в Шушане, в столице Персидской империи, когда во главе, когда временщиком при царе Хашвироше становится потомок Исава Хаман Агагияни. Через сотни лет выясняется, что платить по векселям нужно, не случайно. Здесь тоже наши мудрецы усматривают связь между двумя сценами, в которых появляется то же самое выражение. И Яков отвечает Рахелю, «Разве я вместо Бога?» А затем Юсеф, вот в каком контексте, произносит те же самые слова. Происходит это, это самый конец книги Берриши, когда все семейство Якова уже переселилось в Египет. Иосиф всевластный временщик фараона, Яаков умирает. И вот тогда братья Иосифа, которые продали его в рабство в Египет, и до сих пор они не опасались, что Иосиф захочет им отомстить, они видели что. У него нет таких намерений. Но сейчас, после смерти Якова, они начинают опасаться. Быть может, то, что Юсеф им до сих пор не мстил, это было только из уважения к папе. А теперь, когда папы нет, может быть, он почувствует, что руки у него развязаны и захочет им отомстить за все то, то зло, которое они ему причинили. И вот как сказать. И велели они, то есть братья, сказать Юсефу, Отец твой завещал перед смертью, говоря, так скажите Юсефову, прости, молю тебя вину твоих братьев и их грех, хотя они сделали тебе зло. А теперь прости же вину своих рабов, прости же вину рабов Бога твоего отца. И плакал Юсеф, когда ему говорили это, то есть когда ему передали вот это вот сообщение от братьев, он заплакал. И пришли братья сами. И пали перед ним, вот это тот момент, когда, который Медраж указывает, вот видите, когда сыновья Иакова падают ниц перед Иосифом, падают ему в ноги. И сказали ему, вот мы рабы тебе. И сказал им Иосиф: не бойтесь, разве я вместо Бога? О, те же самые слова, которые сказал Яков Рахеле. Если, если вы сделали мне зло, то Всевышний решил его к добру. Чтобы осуществить то, что мы, так Какая связь? В обоих случаях человек произносит фразу, которая означает просто самое простое понимание ограниченности своих сил и возможностей. Яков говорит: "Разве я вместо Бога? Я, я не могу обеспечить тебе людей, я, детей". Я Иосиф тоже говорит: "Разве я вместо Бога? То есть вы согрешили? Да". Но я не буду играть графа Монте-Кристо. Я не буду вас наказывать, я не буду вам мстить. Это не мое дело. Бог вам судья. Разве я вместо Бога? Я всего лишь человек. Поэтому я в это дело не вмешиваюсь. Бог вам судья. Накажет вас, накажет, простит, простит. Это не мое дело. Но то, что мудрецы видят здесь, это противопоставление совершенно. Если Яков, и по поводу Якова они видят здесь момент критики. То есть Будь он тысячу раз прав в том, что он говорит, что он не, не, он не вместо Бога, и он не может обеспечить своей молитвой вынь до полу, чтобы обязательно был ребенок стопроцентно, стопудово, как сегодня молодежь говорит, это не в его силах. Безусловно, он это не может. И он это говорит. Но так не говорят с женщины, которые которая действительно находится в очень плохом состоянии. Неправильно по-моему, сказать. Есть здесь излишняя жесткость в этом уражении. И наоборот. Слова Иосифа, которые он говорит своим братьям. Братья находятся тоже в достаточно ограниченном состоянии. Они боятся сейчас, что Иосиф им отомстит. И он им говорит эти слова об ограниченности, возможности человека и его сил, понимая, что не он им судья, а Бог им судья. Он будет наоборот, для того, чтобы их подбодрить, для того, чтобы их сказать им, сказать им теплое слово. И вот это именно и сопоставляют здесь мудрецы. Вот что получается. Вот слова Якова. А вот те же самые слова, по словам те же самые слова, но сказаны несколько в другом контексте и с другим выражением. И сказаны по-другому, те же самые слова, но сказаны по-другому. И они совсем-совсем другое, совсем-совсем совсем иначе. А теперь можем двигаться вперед. Итак, Махель принимает решение и дала она ему Бингу, свою рабыню в жены, и вошел к ней Яков. «И зачала Бельгай и родила Якову сына. И сказала Рахель, судил меня Бог и услышал голос мой и дал мне сына, поэтому назвала его Дам. Дам от слова надум, судил, Бог рассудил и дал мне сына. Подчеркивают здесь комментаторы, она говорит, дал мне Бог, Бог дал мне сын. то есть они рассматривают это как своего сына, и очевидно было, что наши что наши праматери и Рахели в дальнейшем тоже, что и сделали Ле, в тот момент, когда они предлагали Якову жениться на их наложнице, они имели в виду, что они ее освобождают, и она не остается наложницей, она не остается рабыней, она становится свободной женщиной и тем самым полноправной женой. И еще зачала и родила Бельга рабыня Рахель и другого сына Якова. И сказала Рахель: «Я вела божественную битву со своей сестрой и одолела, превозмогла и назвала ее его Нафтали. И увидела Лея, что перестала рожать, и взяла рабынин свою зельпу и дала ее Якову в жены. И родила земпа рабыня Якову, и раб Лея Якову сын." Хараман спрашивает, тут уже я перестаю понимать. То, что делает Рахель, понятно. Там были уже прецеденты. Бездетная женщина, которая очень очень хочет, чтобы у него был ребенок, и сегодня мы можем найти иногда женщин, которые очень хотят, чтобы у них был ребенок, у них не получается, они обращаются, идут в детский дом, по крайней мере, воспитать ребенка. Ну так. Нечто подобное делает здесь и Рахель. Она дает свою молодежку, чтобы та родила, а она воспитает, и это будет, это будет как бы в какой-то степени будет ее ребенок тоже. Но зачем это делать? Лея ну, Ле, Ле уже родила шестерых сыновей. Она хочет еще одного, может быть. Но каким, каким путем, какой ценой? Она приводит своими руками жену, соперницу своему мужу. Это уже не женское поведение, соперницу. И для, и только для того, чтобы на ее счет был записан еще один сын, как это понять, спрашивает Рамба. Ответ, очевидно, может быть, только один. Наши проматери знали, обладая пророческим даром, они знали, что сейчас закладывается основа еврейского народа. И этот еврейский народ будет состоять из 12 колер Стало быть, Яков родит только 12 детей. И поэтому здесь идет между ними соревнование, кому, чья доля в построении на еврейского народа будет больше. И каждой хочется, хочется чтобы ее доля была как можно как можно меньше. Mm -hmm. Ради этого Лея готова даже пойти на такой шаг, провести своими руками соперницу свою, себе соперницу новую жену, своему мужу. «И сказала Лея, пришло счастье мне, как счастливая звезда, и нарекла ему имя Гад, что означает счастливая звезда». «И родила Зильпа рабыня Лея и второго сына Якова, и сказала Лея, на благо мне, ибо восхвалят меня женщины, и назвала его имя Ашер». И снова здесь игра слов на благо мне это корень именно Ашер. И Раувен пошел в дни жатвы пшеницы и нашел дудаим в поле и принес их Лея, матери своей. И Рахель сказала Лея, пожалуйста, дай мне дудаим, своего твоего сына, но та сказала, мало того, что ты взяла моего мужа, ты еще хочешь разобрать Дудаим и моего сына. Что это за история? Что это за Дудаим? Я специально не переводил, потому что, с одной стороны, во всех принятых переводах, начиная еще с перевода христианской Библии, с синодального перевода, все переводят слово «мандрагоры», что такое мандрагоры в жизни никогда не знал, но решил не полениться и все таки посмотреть, а что это такое. Выяснилось, что это растение, такой род многолетних трав из семейства посленовых. из такой семейства, а его ближайшие родственники, его двоюродные братья этих мандрагоры – это картошка, табак, дурман и, и, и белина. Вот так, такая травка. Теперь еще известно, что корни его иногда принимают форму человеческого тела, что, чем он немножко напоминает женщины. поэтому вокруг этой травки полно всяких, как вокруг женщины полно всяких легенд и по так и вокруг этого, этой травки тоже. Откуда взяли древние переводчики Торы, что имеется в виду именно вот эта вот самая вот э, травка, которая двоюродный брат э, картошки и табака? Я не знаю, потому что наши мудрецы говорят о другом. Раньше здесь приводится, что это за, что это за растение Дудаим. Это такое растение с лиловыми цветами, травянистое. По-арабски оно называется Ясмин. То есть попросту жасмин. Очень похучий, конечно, замечательного запаха растения. Ну вот без всяких легенд, без всяких, без всякой мистики, просто жасмин. Значит, что получается? Реувен пошел в дни жатвы. Раша подчеркивает, не случайно Тор об этом говорит, что в дни жатвы мальчишки, скорее всего, будут бегать вокруг, вокруг полей и подбирать колоски по возможности. А он воспитанный, для него это никое не приемлемо. И поэтому все, что он делает, он, если куда идет, то только в поле, на место, и подбирает там цветы. Цветы, хорошо, пахнущие. Жасмин. Ну, а как понять то, что происходит дальше? Рахель видит эти самые цветы и просит Лею, пожалуйста, дай мне Дудаим твоего сына. Но та сказала, мало того, что ты взяла моего мужа, ты еще хочешь забрать Дудаим, моего сына? Вот эту фразу понять очень-очень трудно. Что, значит, ты забрала моего моего мужа? Он, твой муж. Он женат на обеих. Может быть, как Рамбань говорит, имеется в виду, что ты ведешь себя, как будто бы ты единственная жена. И сейчас ты ведешь себя еще как госпожа и требуешь, чтобы я отдала тебе жасмин, который мой сын нашел. В этом ее претензии, в этом ее возмущение. Или, может быть, как говорит Сфорно, Сфорно объясняет, что претензия ее здесь была такова. И тебе не нужно было соглашаться на то, чтобы после того, как Яков женился на мне, чтобы, чтобы ты стала его второй женой, стала мне соперницей. Две сестры, две жены у одного мужа. Это неправильно. Как бы то ни было. Но на самом деле перед нами совершенно... Жуткая ситуация. Может быть, еще посмотрим минуту, что отвечает Рахель. И сказала: Рахель, за это он ляжет с тобой эту ночь, за им твоего сына. Знаешь что? Я готова тебе уступить свою очередь. В эту ночь очередь моя, пожалуйста. Почему я говорю, это ужасная сцена? Что значит претензия Леи? Ты забрала у меня моего мужа. Твоего мужа? А Лея не помнит, как она вышла замуж? Напомню для тех, кто забыл. Яков работал на Лавана за Рахель. Он отработал 7 лет. И через 7 лет он пришел к Лавану и сказал, «Пришло мое время, отдай мне мою жену". Хорошо, сказал Лаван, назначим свадьбу. Назначили свадьбу. И что произошло? Под конец свадьбы Лаван решил привести к новоиспеченному жениху не Рахель, а Лею. Рахель это видела. И она представила себе, что сейчас произойдет. Дело в том, что подобное развитие событий они предвидели. И Рахель, и Яков. Поэтому заранее, понимая, с кем они имеют дело, что Лаван ⁇ это человек нечестный, просто мошенник. И, и, и понимая это, они заранее условились о пароле. Как? Рахель опозна, да, сумеет дать, дать этот пароль, по которому Яков ее опознает, что это не обман. Но что происходит сейчас? Когда Лаван берет за руку старшую сестру Лею и отправляется с ней к Иакову? Рахель понимает, что через несколько минут будет жутко скандальная сцена, когда Яков поймет, что это не Рахель. И ее старшая сестра срамит, а срамится от сына И вот Рахель, находясь на пороге своего счастья, на пороге своей женитьбы, в день своей собственной свадьбы, передает этот условный знак, этот пароль, передает своей сестре, благодаря чему та становится женой Яков, а не она. И теперь эта самая сестра бросает ей в лицо обвинение – ты забрала у меня моего мужа, твоего мужа. Как это твоего мужа? Да, да, да ты вообще стала его жрать, так выгодна, потому что я тебе пароль передала. Как что ты можешь так говорить? Естественно ждать, что Рахель сейчас взорвется и выскажет всю обиду, выскажет все, что есть. А она молчит. Молчит, молчит, молчит. Это колоссальная сила. Сила человека, жизнь и смерть, они в руках человеческого языка. Возможность и способность промолчать там, где человек взрывается, там, где его просто всего рвет от, от, от совершенно справедливой ярости, которая, которая возгорает сейчас в нем, суметь здесь промолчать, это колоссальная сила. И благодаря этой колоссальной силе Рахели становится тем самым, пусть в конечном итоге большая часть. Сыновей Якова рождается от Леви. К рождению сыновей Рахели мы еще не дошли. Она родит всего двух. Но вместе с тем она становится матерью еврейского народа. И поэтому и по сей день тысячи и тысячи евреев стараются молиться на ее могиле. Мы говорили, что есть места, в которых молитва наиболее приемлема, в которых есть больше шансов что молитва будет принята. Одним из таких мест традиционно считается могила Архели на дороге в Бетлехе. Не случайно. она Именно она, именно вот женщина, которая могла настолько так управлять собой с такой силой промолчать, Самый тяжелый, самый тяжелый момент, самый невероятный момент, когда, когда так хочется высказать все, что накипело на душе за, за так много лет. И она молчит там, где похоронена такая, такая женщина, женщина такой силы, безусловно. Там произнесенная там молитва, если у нее куда больше шансов, что она будет, будет принята. И так говорят наши мудрецы, что, и мол, что Рахель молилась о своих своих потомках, которые в дальнейшем уйдут в изгнание, молилась о том, чтобы они вернулись в страну Израиля. Ибо если и изгнал всевышний еврейский народ за то, что тот служил идолом, за то, что было язычество, идол поклонство, потому что была измена Богу, ну, в этом-то и вся молитва Рахеля. Если я сумела промолчать, если я сумела проглотить обиду, то уж... Царь всего мира, безусловно, сможет. Вот это наши працы, наши праматери, сила молитвы, все об этом мы говорили. Но ну, завершить рассказ о рождении всех сыновей Якова мы не успели, потому что сделать это в следующий раз.